0: Bienvenidos a Ornella te enseña En este espacio te voy a enseñar todo lo que sé sobre negocios digitales Y sus diferentes canales de comunicación Te voy a contar qué herramientas uso Y sobre todo te voy a contar mi forma de trabajar Vas a aprender el paso a paso para armar una estrategia de marketing digital Y cómo tener un sitio web optimizado Este podcast está pensado para emprendedores y profesionales autodidactas Que quieren escalar su negocio teniendo presencia en internet ¿Qué decís? ¿Me acompañás? Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de Ornella te enseña. Hoy es un episodio muy especial porque tengo el honor de hacerlo con una amiga y coequiper de proyectos. Ella es Vero de Red. Cuando estaba armando este contenido para el podcast, pensé rápidamente en ella, así que... Primero que nada, hola Vero, te agradezco muchísimo que aceptaras esta invitación de, de participar de este episodio. Les voy a contar un poquito, igualmente ella después eh, se va a presentar. Ella es creadora de la marca Red Comunicaciones y ahora, hace poquito, lanzó las cartitas de Red. Una genial propuesta donde además de mantenernos en contacto, nos cuenta tips, nos da herramientas y nos invita a la reflexión todo el tiempo. Si quieren ir a suscribirse a sus cartitas, les dejo luego el link en los enlaces del, del episodio, así pueden hacerlo y las reciben todas las semanas. Igualmente pueden encontrarlo en el link de su biografía en Instagram que también les voy a dejar en los enlaces del episodio. Ahora sí, sin más preámbulos, las saludamos y pasamos a la acción y al contenido.
1: Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Orne. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un súper honor para mí Ay. estar en este episodio de tu podcast, que me parece un espacio para eh, aprender, para conversar, para hablar de todas estas cosas que nos interesan a las emprendedoras. Así que más, más que feliz de poder ayudar a la causa.
0: Ay, bueno, muchas gracias. De verdad fuiste, dije, bueno, se viene el tema, marketing de contenido, y se me vino a la cabeza eh, tu nombre. Se vine, me, me vine Ay, yo a la mente. Sí, ahí <risas> primera. Dije, este, este espacio y este podcast tiene que hacerlo ver.
1: Amo, amo, amo fuerte.
0: Contanos un poquito de vos cómo empezó
1: Red, si querés. Bueno, sí, por supuesto, wow. les cuento. En realidad es muy graciosa la historia, porque eh, mi historia nace de un fracaso. En ah, realidad, sí. como, todas las buenas, como todas las buenas historias sí, eh, sí. Nada es fácil al el principio En realidad Lo, lo cuento rapidito, breve eh, Bueno, yo trabajo En relación de dependencia Hace más de 12 años En lo que es rubro de ventas uh -huh. eh, y Una bueno, vida Una vida, prácticamente No sé, toda mi adolescencia sí. La pasé ahí Y bueno, en, en ese trabajo en el que actualmente todavía sigo, por un tiempito más. Eh, bueno, yo propuse hace muchos años desarrollar el área de comunicación y marketing, uh -huh. a la que siempre me iban eh, pateando, 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 hasta que un día me dijeron, bueno, sí, lo vas a hacer, eh, lo primero que te pedimos es que eh, nos digas el curso que querés hacer, nosotros te lo pagamos, etcétera, etcétera, listo, yo fui con la propuesta, y eh, me dijeron que no, que la verdad es que en este momento no, <risa> o sea, todo lo que me habían prometido me sí. dijeron que no. Y ese día eh, estaba con mi compañera de, de aquel entonces y me dijo, listo, si te dicen que no, vos vas y lo haces sola. Me llevó prácticamente de los pelos a Ajá. anotarme a esa diplomatura. Y ahí arrancó todo, ¿no? Porque a partir de esa diplomatura yo empecé a pensar en que, bueno, quizás no era el, el camino a hacerlo dentro uh -huh. del lugar en donde estaba trabajando, sino quizás mi, eh, mi lugar estaba afuera, en algo propio. Y ahí nació de a poquito, con poquitos clientes. Eh, digamos, empecé a ver qué era lo que más me gustaba hacer de todas las posibilidades que hay en el marketing, que es sí, enorme. Tal cual. Así que, bueno... Eh, pandemia mediante, eh, el rubro explotó eh, por suerte para este rubro, por muy mala suerte para uh -huh. otras personas que lo padecieron. Eh, y bueno, y acá surge Red eh, en, un, en una misión de poder ayudar a, a mujeres emprendedoras a poder vivir de, de lo que aman, eh, uh -huh. que están en situaciones similares a las que yo viví, que quieren desarrollar su profesión, su carrera y bueno, un poco ese es el espíritu de red y eh, focalizarme sí en la creación de contenidos que es lo que amo.
0: Bien y también yo sé que estás muy enfocada en el tema de la comunicación que no sí, no es algo
1: totalmente.
0: que que tu fuerte totalmente. es ese.
1: Tal cual. Todo esto es abordado desde el área de la comunicación. Yo soy licenciada en uh -huh. Ciencias de la Comunicación y me parece que eh, se trata de un concepto que atraviesa todos los ámbitos. Lo, lo entiendo como algo transversal, como uh -huh. algo que está presente en todas las instancias y ámbitos de la vida y en el negocio en particular. Por lo cual, toda la mirada está puesta desde ese enfoque.
0: O sea, si falla la comunicación, creo que falla el negocio. Creo es yo. que
1: yo creo que podemos tener las mejores ideas, podemos uh -huh. tener productos, los mejores productos, los mejores servicios, pero si eso no lo podemos comunicar, eh, creo que de nada sirve, porque sí. es el puente entre nosotras y lo que podemos hacer y las personas que se enteran de cómo las podemos ayudar. Entonces, si eso no está o falla, digamos, falla
0: todo. Falla todo, sí. Y vamos puntualmente a esto del marketing de contenidos, que muchas veces, por lo menos a mí, me preguntan un montón y creo que a vos también, ¿qué es el marketing de contenidos? ¿Qué, es, ¿qué bueno, le llamamos? tal
1: cual. Sí, sí, totalmente. Es una de las preguntas más recurrentes y, en realidad, se trata de una estrategia que utilizan los negocios, las marcas, que consiste básicamente en generar contenido de valor, para poder conectar con el público y poder convertir a ese público en clientes. Uh -huh. Y acá llega la pregunta del millón de qué es el contenido de valor. Claro. Eh, te van desprendiendo, viste, otras claro, preguntas. Claro, sí. Y una frase muy usada eh, en este rubro es que el contenido es el rey. Y hace refer referencia precisamente a esto, ¿no? A que una marca, para enamorar a sus seguidores, no puede publicar solamente foto de producto. Uh -huh. Tiene que ir un poquito más allá. Eh, encontrar eso que el seguidor considera de valor. Y cuando digo de valor, no me refiero solo a educar. Uh -huh. Sino que sea útil, que le sirva, que le genere sí. algo, una emoción. Que lo modifique de alguna manera. Claro, ¿sí? claro, Entonces, también puede ser por sí. ejemplo
0: algo que también le dé alegría o le dé risa Totalmente. eso también puede es considerado. ser desde
1: una frase inspiradora hasta un meme un tal meme cual. tranquilamente puede
0: ser un contenido de valor tal cual y creo que para eso es muy importante saber a quién le estamos hablando ahí viene un poco Totalmente. lo del cliente ideal y lo que un... hablamos siempre
1: Qué miedo, pero, qué miedo la sí. definición de cliente ideal, pero es así. Mm. Si nosotros no sabemos a quién le hablamos y difícilmente las personas puedan sentirse identificadas claro. con eso que queremos comunicar.
0: Uh -huh. ¿Y cómo podemos aplicar este marketing? Un poco de lo dijimos, pero a nuestros emprendimientos puntuales. ¿Cómo podemos aplicarlo? Como vos dijiste, un meme, una frase inspiracional.
1: Mira, sí, totalmente acá entra lo que es la planificación de una estrategia. Uh -huh. De nuevo, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es simplemente un paso a paso para lograr algo que queremos hacer. Entonces, si nosotros eh, queremos eh, motivar a las personas, la creación de contenidos va a estar enfocada en eso. Si nosotros queremos eh, tener presencia en redes sociales, la estrategia va a ser eh, quizás publicar más seguido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este punto es trazar nuestros objetivos. Es decir, ¿qué es eso que queremos lograr? Queremos aumentar seguidores y, bueno, tendremos que seguir una línea de eh, utilizar ciertos formatos o uh -huh. eh, hacer colaboraciones con otras cuentas o invertir en publicidad, si es posible, dentro del negocio. Entonces, me parece que el paso número uno es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y en función de eso, llevarnos como del punto A al punto B. Y en el medio, todos esos pasitos que tenemos que hacer para conseguirlo.
0: Bien, y creo que por sobre todo es la constancia. Porque lo digo también por mi experiencia. A veces empezamos, bueno, tengo la planificación, arranco por esto. Me, me pongo un mes, al otro mes ya me olvidé. Ya me olvidé, ya uno dice, que hago? Totalmente. Entonces, creo que para que funcione por, lo, por primer paso de todo es decirnos, bueno, lo voy a hacer y tener constancia
1: en este paso a paso Tal y en cual. esta
0: planificación.
1: Tal cual, es comprometerse y también tiene que ver con la motivación, ¿no? Uh -huh. sí, Porque sí. por ahí perdemos esa, ese eje o ese propósito por el cual nosotras empezamos y, y empiezan a pasar estas cosas que nos da fiaca, que nos frustramos que digo, bueno, si no publico hoy, no importa. Y en realidad está bien un día decir no puedo con todo, pero la verdad es que todos los pasitos que hacemos a diario eh, nos llevan a resultados pero muy, muy grandes. Entonces, en el día a día no se nota quizás que eso que estamos haciendo va a generar un cambio. Uh -huh. Pero si nosotros lo trazamos a lo largo del tiempo y de ahí miramos para atrás, Realmente es eh, enorme las transformaciones que podemos hacer haciéndolo así de a poquito, que en el día no sí. lo sentimos como esfuerzo, pero claro. sí tiene una repercusión al, a largo plazo. Sí, y también tiene que ver sí. eso, ¿no? Claro. El no ver resultados rápido. Claro. Además, como... algo que me
0: pasó es, y, lo, y que he leído, es que justamente vos hablás de la motivación, y es cierto, porque lo primero es estar motivado y que te guste lo que estás haciendo, pero justamente esta planificación y esta estrategia te sirve para estos días que no estás eh, motivado. Por ejemplo, yo había organizado, me había, eh, ya había grabado, había hecho algunos videos y ya los había dejado programado. Por ejemplo, los dos días previos a irme de vacaciones, yo no estaba motivada. La verdad que ya mi cabeza estaba a ver si tenía la valija, si tenía la ropa limpia. Pero como ya estaba mi contenido programado, no me preocupé. Luego, obviamente, vuelve otra vez a planificar y a armar la estrategia. Un día que decimos, bueno, hoy me pongo, lo hago, para justamente estos días que uno no está tan motivado es así como es la vida Sí, la
1: planificación ¿no? claro es eso es el anticiparnos a las cosas y decir bueno tengo las cosas eh, medianamente bajo control por si surge algo extraordinario que no me permite seguir el plan entonces es como eh, como ser un poquito precavido claro. ante las cosas que pueden pasar después sí. Eh, pero sí es cierto que eh, la planificación no la tenemos que ver como eh, no sé, algo pesado, algo, uy, me tengo que sentar a planificar. Sino todo lo contrario, la planificación tiene que ser nuestra aliada y nuestra uh -huh. mejor amiga para sí. esos días, como decís vos, que no tenemos ganas de hacer las cosas. Uh -huh. ¿Y todos podemos hacer marketing de contenidos? Todos podemos hacer marketing de contenidos. Bien. Eh, la verdad es que hay un miedo súper generalizado en torno a esto de crear contenido, y me parece que el foco está puesto en no puedo, no sé qué publicar, eh, no se me ocurren ideas. Y eso tiene que ver un poquito con esta desconexión que tenemos con nuestro propósito. Es decir, con esto que, que hablábamos, ¿no? Muchas veces es consecuencia de yo publico, eh, no veo resultados, la gente no me comenta, no interactúa, no me ve, no, no compra... Entonces, eso me desmotiva. Entonces, eso hace que nosotras pensemos que está mal lo que estamos haciendo, uh -huh. eh, que no tenemos ideas, que, eh, digamos, no, nos bloqueamos. Tenemos ese bloqueo, el, el típico síndrome de la página en blanco. Ay, sí. Y Que tiene que oh. ver con esto, ¿no? Con volver un poco a este motivo por el que empezamos. Si nosotras ponemos el foco en el otro, en ese seguidor, en ese potencial cliente y en cómo nosotras podemos ayudar a esa persona, yo creo que ahí eh, salimos del yo no puedo, no me uh -huh. sale, salimos del centro, sí. nos sacamos a nosotras del centro y ponemos en el centro al otro. Entonces creo que ahí la perspectiva cambia porque vos tenés que pensar, ¿cómo yo puedo ayudar a esa persona? A estar un poquito mejor con lo que yo puedo contribuir. Entonces creo que ahí eh, la mirada es totalmente diferente eh, y ahí hay una fuente inagotable de contenidos.
0: Sí, y creo que algo que también hacemos, me incluyo, y que debemos parar, eh, es el, esto de compararnos y de ver... Uh uy, el otro, mirá lo que hizo, la otra, me mirá habla. cómo le fue. Y en realidad, primero, no sabemos nada del otro, de la otra, de la otra marca. Y segundo, sí. no nos hace bien y, no, y nos lleva a esto, como vos decís, de auto boicotearnos y de Ay, decir, yo sí. no puedo, no me sale, no es para mí. Que en realidad es toda una información que no tenemos
1: que tener. Que y, no tenemos, tal cual. Y tal y que cual. nos bloquea Mira. la hora de crear. Sí, es, y estamos condicionadas... Porque claro. a mí, no, Pepita ya lo sacó antes, entonces yo no lo voy a hacer porque va a pensar que le copio. fue sí. ese tipo de pensamientos que a mí me pasaron, a
0: todos, y te digo, creo, sí. lo
1: mejor que se puede hacer en ese caso es dejar de seguir cuentas que nos sí. generan esos esos comportamientos tóxicos, porque sí, sí, sí. en realidad nos convertimos en eso, ¿no? Sí. En la toxi de las cuentas, eh, y nos pasamos todo el tiempo esto, comparando, fijándonos qué hace, qué no hace, cuántos seguidores le aumentaron, sí. ay, eso tiene más comentarios, o no. tal Bueno, yo dejé de seguir
0: muchas, lo admito. Y sí. cuando ya la dejas de seguir y no te aparecen, te olvidás un poco y cada, a lo Totalmente mejor una vez por mes decís ay, mira, yo seguía de esta, a ver qué hace, pero ya no te significa ¿totalmente? lo mismo.
1: Totalmente. A Así mí me está, está bien dejar de seguir. Igual. Sí, está re bien dejar de seguir a las, a las cuentas que no nos hacen bien tal cual, que nos hacen tomar comportamientos que no son habituales de en nosotras. Uh -huh. Exacto. Entonces, creo que la paz mental por sobre todo. Sí, y ¿Qué es lo que no puede faltar en nuestra
0: estrategia de marketing?
1: Bueno, algo que no puede faltar en nuestra estrategia de marketing es revisar la comunicación. que era volver un poco a lo que uh -huh. hablábamos en un principio. Esto de eh, tener en cuenta que la comunicación está presente en todos los ámbitos y que es imposible no comunicar. Esto sí. quiere decir que nuestra marca comunica todo el tiempo por diferentes uh -huh. medios. Si nosotros eh, no respondemos un mensaje, uh -huh. si nosotros respondemos mal sí. o no damos los buenos días o las buenas tardes cuando alguien nos la escribe, uh -huh. eh, si nosotros mandamos un paquete y al cliente le llega, no sé, a los tres meses, todo eso son elementos de comunicación que hacen o construyen en la otra persona eh, un pensamiento sobre nosotros. Entonces, sí. hay que cuidar absolutamente todos los canales que te tenemos nosotras de comunicación porque eso es, en definitiva, lo que va a hacer que la persona decida volver a comprarnos o no. Entonces, clave revisar nuestra comunicación. Y cuando digo revisar nuestra comunicación es sentarse, es hacer un paréntesis en esa vorágine diaria que tenemos y decir, bueno... ¿Cómo estoy respondiendo yo los mensajes? ¿Qué tiempo de respuesta tengo? ¿Cómo estoy publicando en las redes? ¿Cómo estoy respondiendo en el teléfono? ¿Cómo estoy mandando los mails y firmándolos? Digamos, hacer como un análisis eh, bastante minucioso de todas aquellas cosas por las cuales comunicamos. Es muy cierto y me pasó también, porque acá
0: está lleno de, de anécdotas y experiencias, de una chica que yo veía por las historias y era un amor, sí. respondía, ay mi vida, y después le había escrito por, por un pedido, primero sí. como, como vos decís, tardó creo que una semana en responderme, una vez que me respondió, lo hizo de una forma tan corta y tan poco amable y tan, oh, ok, bueno, no, sí. sí. Y no era igual a las historias. Y, viste, te quedas esa hora amargo y decís, bueno, no sé si Totalmente. la próxima le, la vuelvo a contactar. Es, y hasta...
1: es como, no coincide el audio con el video, viste. Claro, y que es la misma persona. O a
0: veces también puede ser que deleguen. Y acá nos lleva tal a cual. la otra pregunta, ¿cuándo es tal momento tal de delegar la tarea de, bueno, de contestar? Mira, de...
1: mira eh, hay para mí dos momentos claves en donde se puede delegar esta tarea... En primer lugar es cuando identificamos que es una tarea que no nos gusta hacer, mm. que no nos sale, que no conecta con nosotros, que no fluye, que es un peso. Sí. Que puede ser desde el día cero de nuestro negocio o puede ser a medida que pasa el tiempo? Y hay que considerar este, este delegar no como un gasto, sino como una inversión. Total. Eh, porque es, en definitiva, la energía que nosotros destinamos a algo que realmente nos gusta y queremos hacer y no en una tarea que debemos hacer o claro. tenemos que hacer. Sí, o
0: que simplemente no nos, no nos sale o no sabemos cómo hacerlo.
1: Totalmente. Y en segundo lugar, cuando nuestro negocio está creciendo, cuando ya no tenemos tiempo, cuando estamos saturadas de pedidos, de, de encargos, de trabajos, de lo que sea, y decimos, bueno... Algo tengo que sacrificar, voy a sacrificar el, eh, no sé, crear contenido o que me respondan los mensajes o, uh -huh. digamos, la actividad que sea. Sí. Ahora, en este momento de delegar, hay que tener en cuenta esto que hablabas recién. Nosotras tenemos que delegar, eh, pero con la persona que esté alineada a la forma que nosotros tenemos o que nosotras queremos comunicar porque sí. mira si sí, la chica esta a la que vos le escribiste, en realidad no era ella y era su community manager uh -huh, seguramente. y vos te quedas con la idea de que ay no esta chica me contestó mal, listo no, le dejo de salir Sí. entonces ahí es cuando es súper importante que si vamos a delegar una tarea tiene que ser con la persona adecuada eh, y tenemos que crear un equipo, no es uy toma, te doy el perro este eso te iba te a decir
0: cargo. No. Tiene que haber también, no, no, no sé si es la palabra control, pero sí tenemos que supervisar, porque sí, para va, mí es delegamos. trabajo en equipo. Claro.
1: Para mí es trabajo en equipo que puede ser que la mayor cantidad de trabajo lo haga esa persona, pero el corazón tiene que seguir siendo el nuestro, mm -hmm. nuestro sello, sí. nuestra manera de comunicar. Y te digo, no te digo hacer un instructivo de cómo responder pero sí algunas cosas básicas que nosotros sí, queremos sí. que esté no sé, tiempos de respuesta o si hablamos de crear contenido mira, yo te cuento cómo hago yo el proceso de crear contenido a otras marcas uh -huh, eh, yo por ejemplo tengo una vez al mes nos, nos juntamos eh, telefónicamente por Whatsapp por Zoom, por el medio que sea uh -huh. con la cliente y juntas pensamos cuáles son los objetivos que vamos a tener eh, para el mes siguiente, nosotros lo hacemos como con un mes de anticipación, precisamente por lo que hablábamos antes. Uh -huh. eh, y lo que hacemos juntos es decir, bueno, este es el objetivo, entonces, a partir del objetivo, estos son los temas que podemos llegar a hablar este mes, en función de ese objetivo, y a partir de ahí yo me encargo de hacer el calendario, de ver cuáles son los diseños que voy a hacer. Mm, sí. Y todo siempre consensuado con el cliente, que en mm -hmm. definitiva es el dueño de la marca. Ah, Entonces sí. esto de delegar, pero trabajando en equipo, sin, de, sin perder eh, de vista o, o sin perder ese contacto con realmente la persona que nos está ayudando.
0: Tal cual, porque bueno... El otro día veía a Vilma Núñez, seguramente todos la conocen, sí. que hablaba justamente de esto del delegar, que le pasó el año pasado, que hablaba, yo empecé a delegar, decía, pero no tenía una supervisión de lo que estaban haciendo y... Y había problemas de comunicación Entonces pasaba algo interno en la empresa Que después se llevaba a los clientes Entonces era tan simple como un día a la semana, aunque sea Ver qué está pasando, qué están haciendo Cómo se responden los mails Qué tipo de posteos se suben en varias exacto. plataformas es simplemente estar ahí no es delego y me olvido porque tal cual no funciona así pero todo no. con, con una organización y teniendo tiempo porque justamente si uno lo delega es porque no, no le da el tiempo para hacerlo exacto pero no desligarse
1: son, es todo no, un equipo después, como tal cual porque después la digamos el resultado de ese desprenderme y de decir bueno me olvido es totalmente negativo eh, a la larga, digamos, o sea, eh, es preferible quizás destinar, como decís, un ratito a la semana para, para ver, para revisar y listo, validar que todo esté en uh -huh. su lugar y seguir, que después la bola que nos genera esto de no haber controlado o no habernos involucrado lo suficiente y después perder clientes o generar una imagen que no es la que queríamos dar. Tal cual.
0: Así que bueno, si están teniendo problemas con, o les está resultando muy difícil este tema del marketing de contenido, acá la tenemos a mi amiga Vero, que ella tiene varios planes, porque también está bueno esto de lo que armaste, de tener varios planes, porque no todos los emprendimientos están en un mismo estadio y no todos quieren lo mismo, entonces está buenísimo esto de, de los planes que armaste, así que sí, si tienen dudas sí, sí. o algo, ¿te resultó fácil armar estos
1: planes? De, en realidad... Soy una enamorada del contenido, me di cuenta, o sea, siempre, para mí me fue, siempre por suerte, eh, me, se me ocurrían las ideas. De hecho, me pasa actualmente, es muy gracioso, eh, que yo, no sé, estoy haciendo algo y se me ocurre una idea de contenido para alguna de ah. mis clientas o para alguna de mis seguidoras que ni siquiera son clientas. Ah. Entonces se la escribo Por emprendedor necesito. en su máxima expresión No, 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 te, te juro eh, muchas veces vos te vas a reír pero en sueños se me Ay, ocurren ideas sí. No, no me río, nos ha, a seguro que
0: nos ha pasado, que soñamos con lo que no, vamos a encima, hacer
1: Lo más gracioso es que se me ocurren ideas para otras personas o sea, ah, se me ocurren ¿cómo? ideas para seguidoras que ni siquiera son clientas, pero que bueno que a mí me encanta tener este vínculo, sí. entonces les escribo ahí contenta eh, diciendo, che, podés hacer esto, podés hacer aquello, así mm. que no, es muy, muy gracioso. Y por último, que me, es una pregunta que no estaba,
0: pero bueno, hablando de sí. esto del contenido y de ideas, ¿te ha pasado sí. de, de estar bloqueada sí. y si así fue, fue ¿cómo lo resolviste? Sí,
1: totalmente, me pasó eh, de estar bloqueada, de hecho me pasó en plena pandemia, en donde eh, tenía muchas dudas de, de cómo iba a encarar el negocio, uh -huh. de, de, de lo que se venía. Estaba como, como con muchas dudas y creo que esas dudas o ese miedo de eh, no ser lo suficientemente buena, de... Típico, que creo que a todas nos pasa el, el famoso síndrome del impostor. Ay, sí, lo de eh, Que nos ataca <risa> y que por un momento, o sea, un día estamos súper bien y el otro día, sí. no sé, eh, tenemos que cerrar el negocio y ponernos un eh, chiringuito en la Ay, plaza sí. para vender tragos tropicales. Sí, sí, eh, sí. Pero sí, me súper pasó. De hecho, en esa instancia de sentirme eh, que quizás no era lo suficientemente buena y también esto de que... Eh, marketing y comunicación quizás comunicación no tanto, pero sí marketing digital, estaba plagada de cuentas que empezaban o que ya estaban en el mercado y, y eso hicieron de preguntarte, boom, sí. claro, y eso de preguntarte a ver, ¿qué puedo yo decir que no esté dicho? Sí, que, ¿cuál es mi diferencial? claro, ¿cuál es mi diferencial? y ahí creo que en, este, en esta crisis que yo creo que las crisis son tan necesarias eh, porque la crisis y, y, el, y el error o sí. el eh, equivocarse es precisamente aprender más rápido. O sea, es eh, pasar por ese momento, que en ese momento es muy feo, pero de resultados creo que salen como grandes cosas. Sí. Entonces, luego de esa crisis me pasó esto de decir, bueno, sí, hay mil cuentas que hacen lo mismo, que hablan de lo mismo. Eh, pero yo lo quiero enfocar desde este lado o también me pasa esto de que yo soy súper emocional, súper, eh, no sé, que me encanta crear vínculos y por ahí veía que las, las cuentas que había similares a las que hablan de lo mismo eran como más eh, frías o más distantes o tenían otra eh, personalidad de marca, otra voz de marca que se llama en marketing. Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Sí, también
0: por más que, como vos decías, hay millones y demás, nunca va a haber un avero. Entonces, no, 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 por más que tal. el contenido, digamos, bueno, el título es marketing de contenido o email marketing. Bueno, pero vos le das tu toque, le das tu tal forma cual, de decirlo, tal cual. tu sí. experiencia.
1: Tal cual y también sabes qué? me eh, empecé a pensar esto de no quiero que sea una cuenta en donde sea solo eh, conocimiento formal eh, o duro o conceptos. No, yo quiero llevar eh, mi experiencia y mi manera de ser a eso. O sea, yo soy esto y te lo explico así y te lo digo con chistes y, e invento palabras y digo, bueno, yo lo voy a enseñar de esta manera. Y, y creo que cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a soltarme y a, y a mostrar realmente quién soy, es cuando ahí eh, me desbloqueé.
0: Sí. Y ojo, yo le quiero decir que creo que a todas nos pasa esto de, por ejemplo, me está pasando ahora que estoy, estábamos las dos con el curso, cada una con el suyo, y... Hay un momento, bueno, terminé el módulo 1, mientras lo estaba escribiendo decía, qué buenas ideas, genial. Terminé, y dije, qué porquería, horrible, no me gusta, lo voy a eliminar. Después al otro día lo leo y digo, no, está bueno, está bueno, vamos a está seguir. Bueno. Lo termino y sí. digo, horrible, malísimo, no, no lo quiero, no me gusta. Y así creo que también ese sube y baja es un poco de esto que pasa el síndrome del impostor y tenemos que, bueno, lo escuchamos, pero digo, no. Y lo, y lo dejó pasar.
1: Tal cual, sí, es como intermitente. Claro, parece, ¿viste? a todas es como las pasas, que nunca, sí. lo, nunca, nunca lo dejamos de lado. Siempre no, está ahí latente, siempre. ¿viste? Tratando de asomarse por algún lado, pero ¿sabes qué? En esos momentos así, me parece que es cuando es súper importante tener una red de eh, emprendedoras amigas eh, que puedan llegar a, a contenerte, apoyarte. Y bueno... Un poco esa es la idea de lo sí. que viene. Bueno, iba a
0: contar. Iba a traerlo justo, pero bueno, contá lo que estamos armando
1: ahí es justamente esto, bueno, que decías. esto, ¿no? Bueno, tenemos la idea con Orne de armar un espacio para emprendedoras, eh, un lugar, un refugio, le decimos, eh, de esto, ¿no? De contención, de aprendizaje, eh, de comunicación. Y de contar lo que nos pasa eh, y de apoyarnos, ¿no? Porque sí. creo que es como que la vida emprendedora es bastante solitaria sí. eh, y nos hace falta, ¿no? Esto de, de poder hablar con alguien y quizás de la mirada de otra persona, pero de otra persona que está en la misma. Claro. Que es distinto a, sí. a otra persona que quizás tiene su trabajo en relación de dependencia y lo ve desde otro. Ámbito.
0: También. O mismo una emprendedora que no es lo mismo alguien que recién arranca y tiene problemas o dificultades, mejor dicho, para... Sí. Uy, como, ¿cómo configuro esto? ¿Cómo hago esto? Tal cual. ¿Qué es una emprendedora que a lo mejor hace 5 o 6 años que está ya
1: emprendiendo y que Tal tiene cual. algunas cosas más claras, ¿no? Todo nos pasa. Entonces, sí, y es, yo creo que es eso de allanarle el camino a otras personas que en, las que, en los lugares en donde nosotras ya estuvimos. Sí. Claro. Ya nos pasó de... Eh, no sé, enojarnos con Instagram por los 20.500 cambios y decir, sí. che, sabes qué? Instagram va a ser 25.000 cambios más, no te preocupes, eh, hace esto, hace aquello y listo. Claro. Eh, creo que es eso, ¿no? P sí. Poder contar un poquito nuestra experiencia y esto de, de, de charlar, porque yo creo que siempre eh, sea el nivel que sea de aprendizaje o en la etapa en la que estemos, Todas vamos a aprender, así como una que esté más avanzada, por decirlo, y una que recién empiece, todas vamos a aprender y creo que eso es lo rico de este espacio. Sí,
0: así que bueno, eso ya van a tener novedades y les va a estar llegando por mail y también después por las redes, obviamente. Así que estoy muy contenta y muy emocionada y de nuevo quiero agradecerte. No sé si te quedó algo en el tintero
1: o ya damos la despedida. No, pero... no, no, eh, no hacemos la despedida porque pobres personas que están de otro lado. Yo soy larga, ¿eh? yo soy larga, no. larga. A mí me, a mí me encantó. Me bueno, encanta.
0: estamos acá igualmente para lo que nos quieran decir. Si les gustó y les copó este, este episodio, nos encantaría que nos dijesen.
1: Así volvemos y volvemos con más información. Obvio, por supuesto, bueno Orne, agradecerte enormemente de nuevo este espacio, ah. eh, la verdad es que es la primera vez que estoy en un episodio de podcast, así Ay. que sumamente feliz.
0: La primera, pero no va a ser la última. No, así no, no, que, la primera de muchas. Sí, <risa> tal cual. Así que bueno, te agradezco de verdad por querer, por también estar acá y para poder hablar en el podcast y... Les mando un saludo a todos y a todas y muchas gracias por estar también del otro lado. Adiosito.